0: Добрый день, это Шумкин и мой подкаст «За право как есть». Сегодня я хочу поговорить с вами о свободе договора. И на тему этого подкаста меня подтолкнул мой коллега-адвокат, который удивил меня, удивившись сам, тому, что свобода договора, и сейчас здесь дисклеймер, и не только свобода договора, но и других воль не абсолютно, то есть носит или может носить ограниченной или ограничивающий характер. Какое же значение принципа этого свобода договора? Этот принцип – основа цивильной, то есть гражданской, рыночной экономики. Чем ее больше, тем больше рыночной свободы. И обратно, чем сильнее эта свобода договора в нашем случае ограничена, тем сильнее ущерб для рыночной экономики в целом ее полезной эффективности. Важное уточнение мы теперь в голове будем держать о том, что э, свобода договора не носит абсолютный характер. Какие же цели несет в себе ограничение свободы договора, когда мы можем заключить э, любое соглашение со всеми, но с определенными оговорками? Первое – это защита публичного интереса. То есть мы должны быть подчинены объективным правилам поведения, то есть те, которые законодатель вмял в бумагу и назвал законами. Защита основ морали – это развитие гражданского общества. Именно цель такого развития, комфортности – направленный на выживание, подразумевает защиту от абсолютной свободы договора. защиту интересов третьих лиц. и Круг этих лиц он может быть совершенно широким и для того, чтобы заблокировать какие-то, пресечь негативные последствия от преодоления там, личных границ этих лиц. «Личные границы в нашей личной обычной жизни» и статьи 10 в Гражданском кодексе. Стоит отметить, что законодатели в доктрине, и доктрина сама отдельно говорит о том, что ограничения должны быть убедительно основанными какими-либо ценностями, общими, правовыми или соображениями абстрактно-догматическими, они таковыми являться не могут. То есть нельзя на основе каких-либо неподтвержденных предубеждений ограничивать свободу договора. Об этом в свое время, еще лет 8 тому назад, э, говорил Высший арбитражный суд, ныне упраздненный Российской Федерации, который поддерживал свободу договора и возможность ее ограничений. Конституционный суд еще раньше, поддерживая статью 55 Конституции Российской Федерации, говорил о том, что в целях необходимых для основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законов интересов каких-либо лиц, возможно, обеспечить определенное ограничение. Какие же ключевые модели ограничения свободы договора существуют? Здесь очень просто. У нас есть подход до и после. То есть, до да, превентивный, постпревентивный и так далее. А императивные нормы – это те правила поведения, которые мы, как адресаты, к которым эти нормы направлены, изменить не можем. В этом проявляется, наверное, основная мощь законодательной машины. Есть правила поведения, которые мы не меняем. Если мы заходим в какое-то незнакомое для нас помещение, и там находится какая-то корпусная мебель, по умолчанию мы ее не двигаем, без согласия с владельцами этого жилья. да? А диспозитивная норма заключается в том, что мы, собственно говоря, вольны ну, там, присесть там, где мы хотим. Если, опять же, нет указания там от владельцев этого жилья. И последующий контроль, когда мы же волю реализовали и договорные отношения возникли, то вот оценка условий в случае там, дефекта, порока этих отношений со стороны суда, они уже дают этому соответствующую там, правовую оценку, стоит ограничивать эти условия или не стоит. Как правило, суды защищают слабую сторону сопротив сильных. И вот э, сложилась такая интересная ситуация, что в России, видимо, законодатель, то есть в нашем случае законодатели государств это одно и то же, не верят в рациональность субъекта права, субъекта экономической деятельности, и поэтому очень много императивных ограничений присутствует. По большому счету, модератор этих отношений государство зарегулировал все общественные отношения. А в Европе наоборот, пошли по пути презумпции диспозитивности, что, собственно говоря, дает такой приток свободы, реальной свободы для развития экономических отношений. И что мы можем видеть? Что возник ну, некий перекос в сторону императивных предписаний у нашего законодателя. При этом есть нормы, которые прямо не относятся ни к императивным, ни к диспозитивным. И вроде бы хорошо, суды могут... Об этом тоже в свое время говорил э, Высший арбитражный суд. Лет 7, там, у нас в 2014 году говорил о том, что, собственно говоря, нестабильность э, правоприменения норм... И необходимо, то есть те тексты, из текста которых нельзя понять, императивная она или диспозитивная, может привести к тому, что суды будут вынуждены исходить из телеологических условий. То есть законодатель имел какую-то цель, телеологическую. То есть, собственно говоря, зачем нужна эта норма права и какой цели она должна быть достигнута. И вот суды, об этом Роман Бевзенко очень часто и много говорит, совершенно справедливо говорит о том, что суды, первой инстанции обкладываются определенными императивными нормами, перечисляя, 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 тщательно скрывая мотивировку там, своего решения. Для чего? Ну, потому что задача, чтобы этот судебный акт устоял да, там, в апелляции, в касации и так далее. Почему? Потому что, опять же, там статистика, данные, репутация, классность и все такое. Ну, судейская классность имеется в виду. И общая позиция о том, что суды э, первой инстанции должны как бы присматриваться, прислушиваться, приглядываться и держать в его внимание периферийные, прямо позицию выше стоящих судов. И, собственно говоря, инициатива поразмышлять, порассуждать над теориологической целью. Она носит достаточно такой купированный характер и раскрывается только в доктрине в науке. Мы можем, работая над какой-либо статьей, об этом рассуждать. Вот такая некая нестабильность, которая имеет разные точки зрения, норм императивных, диспозитивных, норм с неопределенным статусом, приводит к общей проблеме, которую я уже неоднократно озвучивал, проблема права самого и права применения. Артем Героич Карапетов называет такую нестабильность, вот нестабильность права применения. Тем, кто дослушает подкаст до конца, узнает о том, что в описании под подкастом будет ссылка на его замечательную книгу, которая так и называется «Свобода договора». Это классик наш с вами, доктор юридических наук, хотя он не очень любит эту ученую степень. Стоит однозначно читать его книгу, слушать его семинары. Большая умница и отрадно, что он является нашим современником. Как же все-таки используется и защищается свобода договора в финале, хочу я подсказать, вернувшись к нашей золотой любимой десятке а статье 10 Гражданского кодекса. То есть, как сегодня осуществляется контроль в нашей стране. Да? Такой вот экстраординарный контроль через эту статью. Это признание сделки в целом или какой-то части, ее уничтожены с опорой, с дуальной опорой статьи 10 ГК и статьи 168. И она применяется вот дуально, субсидиарно. Это когда вопиющее слово «несправедливость» не очень хочется применять, э, в объективном характере ее ну, нет, законодатели не дают определения несправедливости, но если мы ее ощущаем, видим, исходя из условий договора, когда нарушим баланс интересов, прав и обязанностей, особенно ответственности, мы предполагаем такое положение вещей в договоре ну агрессивным поведением э, одной из сторон, и, конечно, должна применяться в совокупности статья 10 и статья 168. Ну и еще один вариант, который использует система правосудия, суды, это просто отказать защите нарушенного права, основанного там на условиях договора. Например, и суды могут признать какое-либо условие там недействительным и, по сути, купируют попытку какой-либо страны придать этому судебную защиту. Таким образом, Уважаемые слушатели, выражение внешней воли в виде договора носит ограниченный характер. И задача – это защита частноправовых и публичных интересов. Важно, чтобы баланс этих интересов тоже соблюдался. Пока.